0: עכשיו, אבא לנצח, מגיש אסי אברהמי. טוב, אז לפרק של היום החלטתי להביא את יסמין בני סופרים, מטפלת מינית מוסמכת, קודם כל שלום.
1: מוסמכת, נכון,
0: שלום, היי. ואני חייב להגיד למה בעצם הגעתי אליה ואיך הגעתי אליה, אז הפרק הקודם דיבר על בגידות. והוא עשה עד מאוד מאוד חזק ברשת וגם uh, ب- בסובבים אותי, שאמרו לי, בטח שאני אבגוד, כאילו, מה שאני עושה עם המאהבת, אני בחיים לא יכול לעשות עם, ה- עם האישה שלי. וזה הדליק לי איזה נורה, ועוד חבר, ועוד ידידה, ועוד זה, זרקו לי את הדברים האלה, ואמרתי, רגע, אני רוצה לחקור את זה לעומק. וחיפשתי מישהי שהיא באמת מטפלת, uh, מטפלת מינית, סקסולוגית, שמבינה בדברים האלה, שתגיד לי, האם בכלל אפשר להפוך את האישה שלי למאהבת, יסמין.
1: אוקיי, okay, טוב. אז אני לא יודעת אם אפשר להפוך את האישה למאהבת, אבל אפשר לעבוד ביחד. בזוגיות אנחנו עובדים ביחד. מה שאתה מדבר עליו, הפיצול הזה בין המאהבת מחוץ לבית לבין האישה בבית, יש לזה מונח שטבע פרויד, דרך אגב, שנקרא תסביך המדון הזונה. מה זה אומר? זה אומר שיש הרבה גברים שמחזיקים באיזושהי עמדה, לפעמים זה אפילו לא מודע, שיש נשים שסליחה על המילה מזיינים אותם, הם זונות, הם זולות, אפשר לעשות איתם סקס מלוכלך, אבל יש אישה שאיתם מת... מתחתנים בעצם. נכון. זאת אישה שהיא טהורה, היא אפילו קדושה, היא כאילו בתולית. אה... ובעצם הפיצול הזה, אם אנחנו חושבים על זה, אם הוא מגיע לתוך הנישואים, אז זה מאוד מאוד בעייתי. כי בעצם יש גבר שיש לו בבית אישה, שהוא מקיים איתה יחסי מין כדי להביא ילדים. אבל הסקסיטה הוא, הוא אחר, הוא פסיבי, הוא גם מצפה שהיא בדרך כלל תהיה פסיבית, כי היא כאילו בתולית. ואין לה ניסיון, זה מה שהרי הדליק אותו, בגלל זה הוא בחר בה. כי, נכון. כי היא בתולה, והיא היא לא באמת בתולה, אבל היא נתפסת כקדושה, כתאורה, כחסרת ניסיון, ובגלל זה הוא בחר בה. כי אלה התכונות שהוא רצה ש, שיהיה לה אימא של הילדים שלו. אבל אז באמת מגיע השלב שבו זה לא מספיק ביחסי המין. ואז באמת הרבה פעמים גברים יוצאים ובוגדים כי הם לא רוצים יותר את הסקס הפסיבי, הם רוצים משהו לוהט, משהו שהוא יותר...
0: גם נשים אגב.
1: אנחנו נגיע גם למה קורה לאישה בתוך הדבר הזה, ואז באמת הגבר עלול לצאת ולבגוד כי הוא רוצה את הסקס המלוכלך במרכאות, וזה אפשר לעשות רק עם נשים שהן בעצם זונות, שהן מלוכלכות. ובגלל זה זה נקרא פיצול המדונה זונה. המדונה זה האישה הקדושה, הזונה זה כל מי שהיא לא אשתו.
0: אבל אפשר גם אחרת.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על איך זה משפיע על האישה. מה קורה לאישה במצב הזה. בוא נניח שהיא באמת הייתה פחות חסרת ניסיון מבחינה מינית. אז אפשר להגיד שבמהלך הנישואים הם כן יקיימו יחסי מין, וגם היא לאט לאט תתחיל אולי להבין מה נעים לה, מה מתאים לה, ו- ובעצם... בעלה כנראה אם הוא יצא לבגוד הוא יחפש סקס מחוץ לבית ואז גם היא תתחיל להתמודד עם כל מיני קשיים אולי אני לא מספיק מושכת, אולי אני לא מספיק טובה, פתאום החוסר ניסיון שלה יגורם לה להרגיש מאוד חסרת ביטחון ואז זה יהיה נורא מצחיק כי מה היא תנסה לעשות? היא תנסה ליזום, היא תנסה לפתות אותו, אולי היא תלבש בגדים סקסיים אולי היא תתחיל לקרוא באינטרנט על מה אפשר לעשות כדי לפלפל את יחסי המין. הבעיה היא שכשהיא תנסה ליישם את זה על בעלה, מה יקרה? הוא יתרחק, הוא לא רוצה הוא את, את זה. הוא יבין גם רוצה שהיא תישאר האישה הקדושה, הטהורה, חסרת הניסיון. בקיצור, הם ילכו ויתרחקו סביב הנושא המיני, זה יהיה מאוד מאוד מתסכל. ואז גם באמת הרבה פעמים נשים יוצאות ובוגדות, כי גם הן רוצות להרגיש נחשקות. ו- ורצויות ומושכות.
0: אני אגיד לך אבל מה קורה אצל רוב האנשים שאני מכיר, גם, גם אצלי זה קרה, אבל הכל, מכירים את האישה, מתאהבים, הסקס מדהים, לרוב בהתחלה, את יודעת, התשוקה כן. והמיניות והכל פורץ החוצה, ואז נולדים ילדים, <אח> והילד הראשון, כאילו, זה, זה מכה ל- 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 לסקס, צריך להגיד את זה, כאילו, היום כבר יותר מדברים על זה, כן. וכאילו משהו נפגע. ما, משהו קורה בבית שיש ילד קודם כל הבכי והוא מתעורר בלילה והעייפות של האישה והעייפות של הגבר mm-hmm. ו, וזה לא אותו דבר אז איך, איך בכלל אפשר לשמור על, על שפיות ועל על יחסי מין ש, ש, שנולד תינוק שנולד ילד גם בילד מתבגר זה אותו דבר זה על סף הבלתי אפשרי
1: אוקיי, okay. אז קודם כל זה לא בלתי אפשרי כי עדיין אנשים מקיימים יחסי מין וממשיכים להתרבות אחרי הילד הראשון, אז אנחנו מבינים ש... שזה אפשרי. תראה.
0: אבל התדירות יורדת.
1: בוא נדבר על זה רגע. בסדר, זה לא חד משמעי. הצודק צודק שבמערכות יחסים מתמשכות הרבה פעמים יש ירידה ביחסי מין, אבל אני חושבת שזה יותר תלוי קשר מאשר כל המסביב. אני אסביר למה אני מתכוונת. תראה, בספרות המקצועית... לידה של ילד מוגדרת כמשבר. נכון שזה שמחה ושזה כיף ושבחרנו ללדת ילד ולהגדיל את המשפחה, אבל זה משבר, זה דורש התארגנות מחודשת, נכון? אנשים היום מתחתנים, לא, בדרך כלל כבר פחות צעירים ממה שהיה פעם, הם הרבה שנים ברשות עצמם, אם הם רווקים, אם הם בזוגיות, הם יכולים פחות או יותר לעשות מה שהם רוצים. פתאום יש ילד בבית, או יותר נכון תינוק. והוא תלוי בהם, הוא לא יכול לשרוד לבד, וכל ההתארגנות היא אחרת. זה ברמה הפיזית, אז אתה גם הגבר
0: יותר מזניח את עצמו, נקרא לזה, האישה, פחות אכפת לה איך היא נראית.
1: לא, זה, זה בשלבים אחרים. שנייה, רגע, אתה קופץ לי. אז, אז רגע, נעצור, נמשיך אוקיי. עם
0: הלידה, אני חייב לגעת כן. בעוד נקודה קטנה לגבי לידה. הרבה חברים דווקא אומרים לי כן. שהם היו נוכחים בלידה, כן. לא תכננתי לדבר על זה, אבל אם פתחתי אוקיי. את זה. ו... אחרי שהם בעצם ראו את התינוק יוצא מהרחם, הם לא מסוגלים, כאילו יש להם איזה טראומה מלשכב כן. עם האישה שלהם. האם זה מצריך טיפול אצל הגבר? כאילו, אולי הוא צריך לדבר על זה? זה? זה קורה המון.
1: כן, אז אני מסכימה איתך. זה יכול, תראה, אני לא יודעת אם זה טראומה, כי אין שם איזושהי סכנה לחיים, אבל זה יכול להיות משהו שהוא, שהוא מלחיץ, נכון? זה איזשהו הליך שהוא בעצם בבית חולים, אז הוא רפואי, יש שם באמת דם ו, וכל מיני... דברים מסביב, וכן זה יכול להיות משהו שמשפיע כל אחד והרגישות שלו, אבל אני אומרת שוב אסי, בסוף הכל חוזר לקשר, איזה קשר היה לנו לפני זה? זאת אומרת, כל מה שאנחנו מתמודדים איתו בזוגיות, אם זה ילדים, ואם זה מצב כלכלי, ואם זה קשיים בריאותיים, איפה הבסיס שלנו? איזה מין בסיס יש לנו? האם יש לנו תקשורת שהיא פתוחה? האם אנחנו עוזרים אחד לשנייה? או שכל אחד לעצמו, ויש ככה הרבה דברים שכל אחד שומר לעצמו, כמה אנחנו תומכים אחד בשנייה, כמה אנחנו פתוחים אחד עם השנייה. אם הבסיס חזק, אם התקשורת טובה, אז יש לנו יותר כוחות להתמודד עם הכל. עכשיו, אם לא, אז זה בעייתי. אפוך. עכשיו, גם שאלת על הנושא של הזנחה, אז אני כן אתייחס לזה, כי אני, אני שומעת את זה לפעמים, ואני חייבת להגיד שזה אפילו קצת מרגיז. למה? כי אנשים... בדרך כלל נפגשים כשהם צעירים, נכון? צעירים יפים יותר. <coughs> סליחה, העור מתוח, השיער מבריק, נורא נחמד, הגבר ככה אולי עם בטן שטוחה. לא יכולה להיות איזושהי ציפייה שהיא מציאותית שאנחנו נישאר כמו שאנחנו נראים בגיל 20. כלומר, אי אפשר לבסס בעצם את הקשר הזוגי על מראה חיצוני. צריך לבסס אותו על דברים אחרים, כי ברור שאנחנו נעבור כל מיני שינויים פיזיים, אם זה הזדקנות טבעית, ואם זה, לא יודעת, קורה משהו, חס וחלילה תאונה, המצב בריאותי משתנה. אז מה, אז אנחנו מפרקים את החבילה בגלל זה?
0: לא, אבל יודעת מה מדהים בנקודה הזאת שאת מדברת, שדווקא, עוד פעם אני מגיע לגירושים, אנשים שמתגרשים, גברים, נשים, בגיל מאוחר, 40, 40 פלוס, פתאום... מטפחים את עצמם והולכים לחדר כושר נכון. ונראים טוב, אז אני שואל למה לא לעשות את זה בתוך הזוגיות כאילו למה לא לטפח את עצמך כאילו אוקיי זה ה-obvious זה אשתי כן. זה בעלי זה המובן מאליו אני לא צריכה להשקיע למענו. ואני חושב שפה פה הנפילה. Mm-hmm. כי זוגות שכן משקיעים בעצמם וכן משקיעים בקשר כן. ו- ובשיח בסופו של דבר שורדים.
1: אתה צודק לגמרי אני ממש ממש מסכימה איתך קודם כל הנושא של הזנחה אישית. זה שוב, זה איזשהו משהו שצריך כנראה האדם לברר עם עצמו למה זה קורה בלי קשר לנישואים. כן נישואים, גירושים, אדם רווק, אין סיבה להזניח את עצמנו. זה יכול להעיד גם על משהו, על איזה חוסר אכפתיות, על איזה דימוי גוף אולי נמוך, על כל מיני דברים שדורשים איזושהי התייחסות. בתוך קשר זוגי, כמו שאנחנו רוצים לעבוד על עצמנו, אנחנו גם רוצים לעבוד על הזוגיות, נכון? זוגיות לא יכולה להחזיק לבד, כמו שאנחנו אה, עובדים המקום, במקום עבודה שלנו, אנחנו משקיעים, אנחנו לא מתחילים לזלזל, נכון? אנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו יודעים מה מצופה מאיתנו. אנחנו מנסים לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר. נכון,
0: אבל משהו נהרס שם. אני אתן לך דוגמה, אני עולה עכשיו מהחדר כושר, ואני פוגש איזה איש הייטק שהוא הכל ביומנים ותו דו ליסט כאלה, ואני אומר לו שאני הולך לעשות תוכנית על סקס וכאילו על זוגיות ודברים כאלה, והוא אומר לי, אני ואשתי, יש לי ביומן שני ורביעי, רשום לי שמונה בערב, סקס, כוס יין.
1: כל הכבוד
0: להם, מדהים, ככה זה צריך להיות. אני בשנה האחרונה התחלתי לעבוד עם יומן, דברים אבל לרשום את הסקס כאילו זה כאילו נראה זה אמור להיות כמו בסרטים עם תשוקה וזה כן, קשה לרשום הזאת, את זה ביומן.
1: השאלה הזאת עולה הרבה תראה אסי כשיש לך דברים שחשובים לך תור לרופאה לילדים תור לרופא לך אירוע של חבר שלא יודעת מה מתחתן או נולד לו ילד אתה זוכר את זה נכון אתה רושם את זה ביומן אתה מתארגן לקראת זה צריך לקנות בגדים צריך להביא סתם אם זה בדיקה רפואית התחייבות. למה כשאנחנו עושים את הדברים האלה, היומיומיים, עבודה, בדיקות, כל מה שדורש מאיתנו התארגנות, למה אנחנו רושמים את זה ביומן ומתארגנים לקראת זה ו- ולוקחים אחריות על הדבר הזה? דברים חשובים. אוקיי, בדיוק, דברים חשובים. אז מה זה אומר שהזוגיות שלנו לא חשובה? אז אם הזוגיות שלנו חשובה ודורשת עבודה. ואנחנו אנשים עסוקים, וגם יש ילדים, ומיליון משימות, אז מה, אנחנו לא נפנה את הזמן הזה מראש? אנחנו לא נקבע זמן להיות ביחד כל שבוע? זמן, כן, גם זמן לקיים יחסי מין, אם הלוז הוא מאוד עמוס, אז כן, אנחנו נקבע פעמיים בשבוע לקיים יחסי מין. זה לא מראה שזה... אמ�- אה, לא יודעת, זה לא מוזיל את זה, אני חושבת שלהפך, זה מראה שהזוגיות חשובה לנו, שאכפת לנו, ולכן אנחנו שמים את זה בלוז, כי אחרת זה יתפספס. אבל הרבה פעמים את גם
0: יכולה לשים בלוז, וכי את יודעת, היום ממשיך, ופתאום את בערב עם הטרנינג, ואת רואה את הסדרה בנטפליקס, ואת רוצה ללכת ואת אומרת, מה עכשיו, להוריד את הבגדים, וסקס, וזה, אחרי זה להתקלע, כאילו, כן. ואז עזוב, בוא נלך לישון, ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה. ועוד לילה. כן. השאלה איך אני יכול לייצר באמת שיח על סקס, תראי אני אומר את המילה סקס וזה כן. זה, זה כאילו סוג של אני... מרגש אותי וסוג של כאילו, אני, אני לא יכול לדבר עם, כן. uh, עם אישה או, גם עם חבר mm-hmm. להגיד את, את המילה הזאת זה סוג של מילה mm-hmm. גסה את יודעת שהיינו ילדים נכון. אז אבא ואמא אמרו סקס לא דיברו לידינו וגם היום הרבה mm-hmm. זוגות גם אני עצמי ל- לשבת מול הבת זוג שלי ולהגיד לה בוא נדבר על סקס זה נראה לי אני כן. מתבייש. איך אפשר להגיע לשיח <laughs> כן. על סקס כאילו מה את אוהבת מה אתה אוהב כן. מה, מה נעשה בערב מה תלבשי את כן. יודעת okay. אני מדבר איתך ואני אומר הלוואי או, שהייתי <laughs> כאילו, יכול לדבר ככה עם בת זוג שלי אני עובד על זה אבל <laughs> את מבינה שהמון המון הם מתביישים כאילו אם, <laughs> אם, אם נניח אישה של, של גבר תבוא ערב אחד ותגיד לו מה אתה אומר בוא נדבר על סקס והוא יגיד לה מה את רוצה משתגעת כאילו <laughs> כן. איך מגיעים לפתוח את זה, בוא נפתח את זה. אתה כל כך
1: צודק, אתה יודע, זה, זה מצחיק אותי, מגיעים אליי לפעמים זוגות של euh, אנשים מבוגרים שכבר נשואים הרבה שנים, 20 שנה, 30 שנה, ואנחנו יושבים, ואנחנו מתחילים לדבר על מה כן הולך טוב, מה טוב בסקס, מה, מה רוצים לשפר, ופתאום יש כל מיני תגובות של מה? אז למה לא אמרת 20 שנה? <laughs> 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 כאילו, זה בכלל לא מה שאת רוצה, או שהיא מופתעת לשמוע דברים שהוא רוצה ובכלל לא התאימו לו. תראה, אני אומרת שוב, אין לנו דרך להתחמק מזה. אתה שואל איך מדברים? קודם כל התשובה היא מדברים. אז אם זה קשה ומביך, אז יש, אני משערת, אפשר לעשות כמה דברים. נניח ישבים ביחד ורואים סדרה בטלוויזיה, ויש איזו סצנה מינית, בסדר? אפשר להתחיל נגיד להתגלגל משם. ככה באופן מרומז, תגידי מה דעתך, או תגיד מה דעתך. או להגיד משהו כמו, וואו, זה היה ממש מדליק. ואז אנחנו מתחילים ככה, מתחילים איזשהו שיח.
0: אתה רואה פעם גבר נגיד, רואה סדרה ואומר לאישה שלו, וואי, זה מדליק, היא אומרת, היא לא מגיבה לזה, אחי, למה אתה מסתכל, וכאילו...
1: תראה, אני לא יודעת אם היא למה אתה מסתכל, אז אני חושבת שככה מתחילים. מתחילים משהו כזה, מתחילים סדרה, יש איזו סצנה מינית. על רוב האנשים זה כן עובד, זאת אומרת, זה כמו, לא יודעת, שאני רואה המבורגר אז אני רעבה, אני נהיית נכון. רעבה, אז רוב האנשים כשהם רואים סצנה מינית, או, או אפילו אנשים באים אליי לטיפול, אומרים לי, עצם זה שמדברים על הנושא של מיניות, זה כבר מניע נכון. את המערכת, זה גורם לאיזושהי עוררות מינית, אז סביר להניח שבאינטימיות של הסלון, של הבית, אם אין עוד כמובן אנשים מסביב, זוג צופה באיזו סצנה מינית, אז... יכול להיות שמשהו שם קצת מתעורר, אלא אם מנסים לה, להדחיק את זה בכוח, לעצור את זה ואפשר להתחיל לזרוק שם, כמו שאמרתי, וואי איזה מדליק, אולי ננסה, מה דעתך, להתחיל איזשהו שיח. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, יש היום המון המון כתבות בנושא של מיניות, זה תחום שמאוד מאוד מדובר. אפשר לקרוא כתבה ולתת לבן או לבת הזוג כן. לקרוא. להגיד, פשוט לשאול מה דעתך, להתחיל משיח שהוא פתוח, בסדר? לא משהו שהוא מאיים של זה אני רוצה, כן. אלא באמת משהו שהוא פתוח, קראתי את הכתבה הזאת, חשבתי ככה וככה, מה דעתך? בוא נדבר על זה. בסופו של דבר, אסי, אין מנוס מפשוט לשבת ולדבר, אז לאט לאט מתרגלים את זה כמו שמתרגלים, אמרת תינוק מקודם, תינוק כן. נולד, נכון? אנחנו מתרגלים לזה. לומדים להחליף חיתול, לומדים להאכיל, לומדים לזהות את סוגי הבכי השונים. גם כאן צריך להתחיל לתרגל וללמוד איך אנחנו בונים שיח גם סביב הנושא הזה. אני
0: אתן שתי טיפים שלי עוזרים. כן. אחד זה וואטסאפ, פתאום באמצע היום לשלוח כאילו איזה סקס איתה את, והתלבשת אתמול ממש יפה, ודברים כאלה כי זה יותר קל לרשום. הבושה פחות, וכאילו זה עוזר. ודבר שני זה גם... גם לקנות איזה תחתונים וחזיה או משהו, איזה בגד מעניין כאילו בלילה זה דברים כאילו שנראים שוליים אבל שאנחנו שמים את הפיג'מה כן. הזאת כל ערב, לפעמים כן. זה, זה אין חשק, פתאום את באה עם איזה כן. פיג'מה שהיא יותר סקסית ודברים כאלה, זה גם מוביל לשיח, כאילו אתה זורק מחמאה כן. וזה, וזה מתקדם, אבל אני נתן באמת כלים <אח> על, ה, על, ה, על הדיבור, אני רוצה להיכנס לתוך המיטה, ושם, כן. אחרי ה... אפשר גם לדבר? כאילו, איך היה כן. לך? מה היה, זה, זה גם, נראה לי שזה השלב השני בבושה, כאילו, כן. איך מדברים אחרי? אם זה נעים לך בכלל? אם זה כיף לך? כי הרבה פעמים אנחנו עושים את אותו דבר, כמו שאמרת, זוגות באים אלייך, ואנחנו חושבים שזה בסדר, והגבר גומר, והולכים לישון, כן. ונגמר הסיפור, ואחרי שבוע אותו דבר. Mm-hmm. איך אני מגיע לדבר בתוך המיטה, כן. היה לך נעים, היה yeah. לך כיף, כאילו...
1: כן. קודם כל חייבים, זאת אומרת, איך שני אנשים שונים שכל אחד יש לו את המיניות שלו. עכשיו יש על זה, יש כאן מורכבות שהיא יותר גדולה, אז נניח שכל אחד יש לו את המיניות שלו עם עצמו, שהוא יודע מה נעים לו ולא נעים לו.
0: אבל איך אני יכול לא להתבייש ולהגיד לאישה, זה לא נעים לי או זה כן נעים?
1: זה לא רק זה, זה גם מה נעים, מה לא נעים, יש אנשים שלא יודעים אפילו לזהות מה נעים ולא נעים להם, נגיד באמת אצל נשים שעדיין לצערנו בשנת 2022 כל הנושא של מיניות הוא עדיין, יש שם איזשהו טאבו, ואישה שיש לה ניסיון מיני היא לא נחשבת, היא נחשבת כאילו מגנים אותה, שזה לא בסדר, זה לא בסדר שהיא ככה. אז אני אומרת שוב, יש את הנושא של כל אחד עם עצמו, המיניות שלו עם עצמו. כמה האדם פתוח עם עצמו ומכיר את עצמו. ו... ואז באמת צריך גם להביא את זה לשיח בתוך הזוגיות, וזה מקום שהוא לא תמיד נעים.
0: מה את עושה עם נשים שלא יודעות? זה מעניין אותי כאילו, מה עושה להם טוב? מעניין אותי גם לדעת מה עושה בעצם טוב לאישה.
1: מתחילים, איזה, יוצאים למסע, מסע של מחקר. מחקר של הגוף, של הרגשות, של המחשבות, גם עם גבר דרך אגב.
0: אבל מהניסיון שלך, mm-hmm. יש דברים מסוימים שעושים טוב לנשים? מעניין אותי כאילו לשמוע שאולי ניישם את זה. תראה,
1: אסי, אין, אין מדריך הפעלה לנשים, דרך אגב גם לא לגברים. נכון שאצל גברים זה כביכול יותר פשוט, אבל כאילו אפילו אצל גברים אנחנו רואים שהרגלי האוננות למשל הם מאוד מאוד שונים. אבל גם אצל אישה. שוב, יש כאן איזושהי מורכבות, גם כי התרבות לא מעודדת איזשהו חקר, וגם, תשמע, המיניות הנשית היא כן, היא יותר מורכבת, אז גם אם היה לי איזה ספר הפעלה, לא בטוח שזה יעבוד על כל אחת, ולכן אין מנוס מאשר לדבר, אין, אין דרך אחרת לשאול מה נעים, איך נעים. עכשיו, זה גם קצת מחזיר אותנו לתחילת השיחה. שאם לא נעים, ולא מדברים, אבל
0: אם אישה לא יודעת מה עושה לה היא יודעת לחדירה אז, או דברים אז כאלה. אז אנחנו
1: חוזרים לזה שבתוך קשר טוב, קשר בטוח, אז אפשר לחקור ביחד, ואולי גם היא לאט לאט יכולה לחקור עם עצמה, ולהביא את זה לתוך הזוגיות, אבל אין דרך אחרת, אנחנו לא קוראים מחשבות. אנחנו חייבים לדבר על הדברים, כי אחרת באמת נוצר המון תסכול. תדמיין אישה שלא נהנית ביחסי המין. אותה אישה שדיברנו עליה בהתחלה נניח, שהיא, שהיא פסיבית, שהיא חסרת ניסיון, שזה מה שהיא מכירה ולאט לאט היא מגלה את המיניות שלה ופתאום אה, היא כן רוצה ליהנות יותר, אבל אולי בן הזוג שלה לא יודע כל כך מה היא צריכה וגם לה לא, לא נעים להגיד לא. זה נורא מתסכל עכשיו, שוב, זה, זה מחבר אותנו לנושא קצת של חשק, כי אמרת לפעמים אין כוח וכאלה, תראה.
0: הרבה פעמים אחד מהזוגות גם רוצה הרבה יותר, כאילו לפעמים הגבר נכון. רוצה מאוד, והאישה לא רוצה, וזה מכבה כן. אותו, וזה מתסכל אותו, ומקרין על כל היום.
1: נכון, תראה, ת, תדמיין סיטואציה שבה יש יחסי מין, ונניח שהאישה לא כל כך נהנית שם, לא כל כך נעים לה, ולא מתקשרים את זה, ועוד פעם, ועוד פעם. אולי לפעמים היא גם מזייפת, אבל אולי לא, אולי היא סתם כאילו, פשוט לא, לא מדברת על מה שעובר עליה. יש בזה משהו שהוא לא בדיוק מדליק, זה לא מעורר חשק, כלומר עם הזמן הגוף יזכור שזה לא מקום שכל כך נעים להיות בו. זה גם, אני חושבת לא רק ברמה הפיזית, זה גם ברמה הרגשית של איפה אני, למה אי אפשר לדבר על מה שמתאים לי, למה אני מרגישה לא בנוח לשתף, האם, מה, זה, מה זה אומר על הזוגיות שלנו, שאי אפשר לדבר על זה. אז בעצם אני חושבת שהכל לאט לאט ככה... כאילו הנושא של מיניות מקבל איזושהי עדיפות נמוכה יותר, כי זה מקום זה פחות גם, נעים.
0: בגלל זה גם הרבה יוצאים החוצה, כאילו לא נוח להם לדבר עם האישה, אבל עם המאהבת או המאהב, אז הרבה יותר קל לדבר, ולדבר מלוכלך גם, ו- ודברים כאלה. אבל uh, עוד פעם, אני בכוונה נכנס לתוך הנושא הזה של, uh, של uh, אישה, כי לפי דעתי, עוד פעם, אין ספר הדרכה, אבל... הרבה פעמים גברים נכנסים לתוך האקט עצמו, ישר, זבנג, וגמרנו. וכאילו, זה, זה כן. לא מעניין. השאלה אם באמת כל העניין הזה של משחק מקדים, והנגיעות, וליטופים לפני, השאלה אם הדברים האלה באמת עוזרים, כאילו...
1: תראה, קודם כל, מה זה עוזרים? כל המעגל התגובה המינית של, של גבר ואישה, יש. הם שונים מאוד. בסדר? אז אנחנו יודעים שגבר נמצא בעוררות מינית, כי יש לו זקפה. אז זה משהו שאפשר לראות אצל אישה, אי אפשר לראות את זה. נכון שמתרחשים ככה
0: שינויים מי בגוף. אז תני לי טיפים, איך אני יכול לזהות. אני נותנת טיפים,
1: אבל עוד לפני זה. קודם כל, שנייה, לפני העניין של הלזהות. קודם כל, אישה, בגלל שמעגל התגובה המינית שלה הוא אחר, היא זקוקה למגע מקדים, נקודה. צריך לדבר על איזה מגע מקדים היא צריכה. שוב, אתה לא יכול לבוא... למשמש לה קצת את השדיים, למשמש לה קצת את הפוט ולהגיד וואלה עשיתי את העבודה, זה לא עובד ככה. צריך לשבת ולדבר ואתה צריך לברר מה נעים לה, אתה יכול גם תוך כדי אם זה ככה לא בא לך לשבת לדבר איתה אז תנסה תוך כדי, תנסה איזשהו מגע, תשאל זה נעים לך, אגב יש סרטונים ממש נחמדים ביוטיוב למשל, אני לפעמים שולחת למטופלים שלי סרטון של הדרכה איך לתת לאישה מין אורלי, אני חושבת שיש כמה סרטונים טובים, יש כאלה שפחות, אז אפשר למשל להיעזר במשהו כזה. מה
0: רושמים? אבל בלתי? לא
1: לקפוץ על האישה, זאת אומרת, כדאי כן. לדבר על זה, שהיא לא תיבהל, לדבר, להגיד, תגידי, היית רוצה כן. שאני ארד לך? ואז תוך כדי לעצור, זה נעים, זה לא נעים, אין דרך אחרת אסי, אם לא תשאל אותה איפה נעים לה, מה היא רוצה, איזה מגע, היא רוצה סיבוב, היא רוצה כזה, אתה לא תוכל לדעת. אז זה במובן של יחסי מין ומה נעים לנשים. עכשיו אמרנו, אישה חייבת מגע מקדים, למה? כי אם היא לא תגיע לעוררות מינית, אז גם הכניסה לנרתיק, היחסי מין עם כניסה לנרתיק יהיו לא נעימים. כי בעצם אצל אישה עוררות מינית באה לידי ביטוי ברטיבות נרתיקית. ואז אם אין רטיבות נרתיקית ואין עוררות, זה לא נעים, זה יכול להיות גם יבש וכואב. כן. ואז אנחנו גם פותחים בעיה חדשה של כאב. נכון. אז חייבים לדבר על הדברים, זה לא המקום שלך לבוא ולבדוק, זה המקום לדבר על זה.
0: אני, כמו שאמרתי לך לפני זה, הייתי שחקן כדורגל לשעבר, אני כל דבר לוקח לכדורגל, אז uh, מה שאני כאילו מנסה לעשות, זה כמו שהייתי, נגיד יש לי משחק, אז אני מתכונן, אני נגיד קונה נעליים, קונה גרביים, קונה בגדים, עושה חימום, <אח> אוכל <אח> טוב, נכון. ומצאתי לנכון שגם בסקס וגם בזוגיות זה ממש הכנה. נכון. כאילו, לדוגמה אצלי, אם אני אוכל משהו כבד זה מפריע לי במיטה. נכון. ולשים סדינים לפני זה, ולהכין את הדברים, ו... mm-hmm. ודברים, ההכנה המוקדמת היא גם כלי שהוא מאוד מאוד יכול לעזור.
1: מאוד. הוא לא רק יכול לעזור, יותר מזה. אתה זוכר שאמרתי לך, שאם אם זה משהו שחשוב לנו הנושא של מיניות בתוך הזוגיות, אז אנחנו כן, אנחנו מכניסים את זה ללוז, אנחנו מתארגנים לקראת זה. אתה אומר משהו שהוא מאוד נכון, כי כשמשהו חשוב לנו, בטח שאנחנו מתארגנים לקראת זה. צריך להכין אווירה נעימה בחדר, שבאמת תהיה נעים, שנרגיש נוח עם הגוף, שנרגיש באמת שלא תהיה איזה כבדות בבטן, כל אחד ומה שמתאים לו, אתה לגמרי צודק, וזו גישה מאוד נכונה.
0: זה נכון אצלי, וזה נכון אצל הרבה אנשים, אבל פה אני חוזר לעניין הילדים. יש איזה מתבגר בבית, איך עושים את כל התהליך שיש את הילד בבית.
1: כן. Okay.
0: ילדים צועקים, רעש.
1: תראה, אנחנו יודעים שהילדים נשארים בבית לפחות 18 שנים. אנחנו לא יכולים להפסיק לקיים יחסי מין 18 שנים בתוך זוגיות. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה קודם כל כשהילדים מתבגרים, ואנחנו, לא כשהם תינוקות, ואז זה פחות אה, בעייתי, אה, מתחילים לתרגל סגירת דלת. תחשוב על זה, אתה יודע. אני חושבת על זה שכשהילדים מתבגרים, אנחנו מתחילים לאפשר להם פרטיות, נכון? תחשוב על כל הנושא של פרטיות בבית, זה נושא שעולה, נכון? כן. Okay. אז אם זה, ראינו את הילד בין השנתיים יושב בסלון ונוגע בעצמו, מאונן? זה לא אוננות, זה אוננות אחרת, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל הוא נוגע בעצמו, אז אנחנו נגיד לו חמוד, איזה יופי, זה כל כך נעים, אבל זה משהו שעושים בחדר. בפרטיות. כלומר, אנחנו כבר מגיל צעיר מדברים על פרטיות, שירותים, מקלחת, אנחנו מסבירים, נכון, אמא עוזרת לך עכשיו, אבל כשתגדל אתה תעשה את זה לבד. אנחנו מלמדים אותם מגיל צעיר, הגוף שלך אסור לאף אחד לגעת בו, נכון? אנחנו נכון. נורא מפחידים אותם כאילו. אז כל הנושא של פרטיות בעצם מדובר, ואז איפשהו לפעמים ההורים הולכים לאיבוד בעצמם, כי זה כאילו לגיטימי שהמתבגר יסגור את הדלת. אז למה זה לא לגיטימי שההורים יסגרו את הדלת? הרבה
0: פעמים הוא דופק לך גם על הדלת. אז
1: מדברים על הדברים האלה, שקודם שהדלת כל סגורה שידפוק. סגורה, לא להפריע כאילו? כן, כמו שכשהדלת שלא סגורה אנחנו דופקים ולא מתפרצים, למה שזה לא יהיה אצל ההורים גם? למה להורים לא מגיעה פרטיות? מותר להורים לסגור דלת, מותר להם לנעול את הדלת. מדברים על זה שאם דלת סגורה... אז ההורים עסוקים. דרך אגב, לא חייבים לסגור את הדלת ולנעול אותה רק כדי לקיים יחסי מין. מה, אסור לזוג לרצות להיות ביחד, לראות פתאום טלוויזיה אחר הצהריים? שעה לשבת ביחד?
0: אצלי זה לא קרה. אז אוקיי. אני אומר לך את האמת, כאילו לא הצלחתי. אבל צריך לתרגר. אני שלי בני עשר ותשע, וכאילו, או התפרצו, או הפריעו, או הם רוצים את היחס שלהם, הם לפעמים נרדמים גם מאוחר. וזה קצת מקשה.
1: אוקיי, okay, אז בשביל זה אני אומרת עוד פעם, אז כמו שאנחנו מכבדים את הפרטיות שלהם, הם צריכים להבין שגם אנחנו ההורים, גם אנחנו רוצים פרטיות. הרי במקלחת הם לא נכנסים, נכון? אני רוצה לקוות שכשאתה מתקלח, הם לא נכנסים לך באמצע. כשאתה בשירותים, יש לך פרטיות. מגיעה לך עוד פרטיות. כמו שלהם יש פרטיות כשהם משחקים בחדר, כשהם בטלפון, <ש> כשהם בטאבלט, כשהם ב... לא יודעת מה. גם לך, ו... נגע, או לבת זוגתך, מגיעה פרטית. נגד
0: ככה בילדים, אז אני ככה בנגיעה, באמת, ושיש ילד מתבגר, אני מדבר על עשר, אחת עשרה, גיל כזה, שהוא מתחיל לגלות את האיבר מין שלו, או את ה... הוא או, מגלה או, הרבה של...
1: לפני בתקווה, כן.
0: מה, אני כאילו, לצורך העניין, הסתכלתי בטלפון של הילד שלי ביוטיוב, בגיל תשע, עשר, ואני רואה ציצים, כאילו, שהוא... mm. מה עושים? לדבר איתו, כאילו, אני ראיתי את זה בלי שהוא כן. יגיד לי, ואז סתם עשיתי סקר עם החברים, וזה משהו שהוא נפוץ. כן. עכשיו, קשה מאוד למנוע את זה, אבל אולי עשי זאת, אולי פתחת פה זה?
1: משהו מאוד שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, זה נושא שלם. תראה, כל החשיפה לפורנוגרפיה... בגיל צעיר מאוד מאוד בעייתית. תחשוב על זה שמה זה התפיסה המינית, מה זה המיניות של האדם, היא מתגבשת מהמון המון דברים. ממה שראינו בבית בין ההורים שלנו, ממה ששמענו מהחברים שלנו, מ- מרמזים גם שהם לא מילוליים, בסדר? ממבטים, מתגובות פיזיות של איך אנשים מגיבים ל- לסרט, לתמונה. זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. קח ילד קטן שלא ממש מבין עדיין. מה זה מיניות, ו- ותשים לו פורנוגרפיה בפנים, זה מאוד מאוד מלחיץ. הפורנוגרפיה היום היא גם מאוד אלימה, בסדר? זה, זה לא גם, מה שהיה זה פעם. נגיש.
0: אני, זה נגיש. זה
1: מאוד נגיש, מאוד אלים, ומאוד מפחיד לילד שלא מבין, ש- שלא מבין, שלא ראה את זה עדיין. ומצד שני גם בגלל שזה מיני אז זה כן כנראה יכול ליצור איזושהי עוררות וזה נורא מבלבל לילד קטן, אין לו את הכלים שיש למבוגר להתמודד גם עם עוררות, גם עם הפחד, אז במובן הזה זה מאוד יכול לשבש את התפיסה המינית, אני, אני גם יודעת להגיד לך שהרבה מהמטופלים שלי מגיעים, אני קוראת להם נפגעי פורנו. זה, זה פוגע להם ביכולת ליצור קשר זוגי, זה פוגע להם במיניות שלהם עם עצמם. מאוד מאוד קשה, נוצרת התמכרות בדרך כלל, במיוחד כשזה מתחיל בגיל כל כך צעיר, זה ממש יכול לשבש, אז כן, בטח שמדברים על זה, וכן, גם חוסמים את זה. יש, יש היום כל מיני, גם החברות סלולר מציעות, חייבים לדבר על זה, ורצוי גם לחסום.
0: אני זוכר שאני הייתי ילד, נגיד, רק בגיל 14-15, היה באות, בגבלים, כל יום חמישי בערב, תמיד חיכינו ל-11 בלילה, היה איזה סרט שהוא אירוטי, שהיה כן. נגיעות. היום את פותחת את האינסטגרם, נכון. כאילו זה כבר, זה מאוד מאוד נפוץ, וגם נכון. אם אנחנו נחסום את זה, אז בבית ספר הם ידברו על זה. כן. וזה באמת נושא ששווה גם, גם לפתוח ו- ולדבר עליו, אבל לא ניגע כן. בו עכשיו. את נגעת בפורנו, מעניין נכון. אותי, כאילו. כן לצפות, לא לצפות, לצפות ביחד עם האישה. כי אני חושב שיש שם הרבה פייק, כמו שאת אומרת, זה, זה לא אמיתי. הרבה דברים לא אמיתיים. זה לא, לא, לא הרבה אמיתי.
1: פייק, אסי זה הכל פייק. למה? קודם כל, תראה, תעשיית הפורנו היא תעשייה קשה. בסדר שאנשים שצופים בפורנו שיבינו בדיוק מה קורה שם. השחקנים נבחרים לפי איך שהם נראים. הגברים נבחרים לפי גודל איבר המין שלהם, אז כבר זה, זה מתחיל ליצור איזה שהן בעיות בדימוי גוף, כשגברים או נערים צעירים מתחילים להשוות את עצמם, וכבר מתפתח איזשהו דימוי גוף שלילי, למה לשחקן יש איבר מין כל כך גדול ושלי לא כזה גדול, משהו שהוא לא מציאותי, גם בגלל שזה נושא שלצערנו לא מדברים עליו, אז... אז הנער יכול להישאר עם זה עם עצמו, הוא לא ילך וישאל את אמא שלו, תגידי, נכון. צפיתי בפורנו, נכון. למה לשחקן יש כזה גדול? זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה משפיע גם בהיבט של דימוי גוף. השחקנים האלה, הם מנוצלים, בסדר? זו תעשייה שהיא נצלנית, שהיא קשה, היא לא שונה בהרבה בעיניי מתעשיית הזנות. אנחנו יודעים שיש הרבה שחקנים ושחקניות שמתמכרים לסמים כדי להתמודד. עם הקשיים בסביב הניצול הנוראי הזה שהם עוברים. חשוב להבין שהסרטים ערוכים, זה לא שבאמת יש אקטים שנמשכים שם שעה, okay, והגבר okay. מחזיק את הזקפה שעה. הרבה פעמים מזריקים לשחקנים לתוך הפין חומר, קצת okay. שדומה לכדורים, כמו הוויאגרה והאסיאליס, כדי שהזקפה תחזיק okay. שוב, כאילו, הרבה זמן. כלומר, כל הדבר הזה... הוא לא אמיתי, בסדר, הוא לא אמיתי, וגם אני מזכירה לך שאמרתי שיש איזה מחקר שגם יצא לא מזמן, שאומר שהפורנו היום הוא מאוד מאוד אלים, זה לא מה שהיה פעם, יש מיליון ז'אנרים, חלקם פשוט מזעזעים, ש- שמדברים על, על-, על-, על גילוי עריות, בסדר? שממש יש ז'אנר נניח של, של אימא ובן ואבא ובת ואחים, מזעזע, באמת מזעזע. אמ�- ואז יש לי את המתחכמים שבאים ואומרים לי, אבל אנחנו, אני צופה רק בפורנו אמיתי, שזוגות אמיתיים מצלמים את עצמם. כן. אז אני עוצרת ושואלת, רגע, אם זוג מצלם את עצמו ומעלה את זה ל, ל, לאינטרנט, זה אמיתי? תראה, אני, אנחנו עכשיו כאן, אז נכון שלרגע כאילו שכחתי, אבל אנחנו במודעות אחרת, נכון? השיח בינינו, אנחנו מבינים שיש כאן מצלמות, אנחנו מבינים שאנשים שומעים אותנו, שיש מיקרופון, אנחנו... אנחנו לא, זה לא המציאות, זה, זה לא טבעי לגמרי. אז גם זוג שהוא, שהוא בוחר לצלם את עצמו ולהעלות את זה לאינטרנט, לאתרי פורנו, אי אפשר להגיד שזה אמיתי. כי קורה שם משהו שהוא אחר. נכון. <אח> <אח> אז בהיבט הזה אני חושבת שפורנוגרפיה היא תעשייה בעייתית. אני יודעת שיש היום, ו- ו- וזה, כאילו יש היום תעשייה שהיא קצת אחרת. בסדר? יש את מה שנקרא את הפורנו הפמיניסטי. יש פורנו שהוא רך יותר, אולי קצת כמו של פעם, שיש שם את העלילה המטופשת נכון. הזאת עם האינסטלטור, נכון. ש- ש- שזה כן, פחות...
0: כן לצפות בזה ביחד עם האישה, זה מומלץ?
1: תראה, אני חושבת שאם ככה, קודם כל אפשר, בסדר? אני לא אומרת חד מעורר. משמעית לא. אז גם אם אדם עם עצמו רוצה לצפות, מה שאני ממליצה שזה לא יהפוך להיות משהו קבוע. כלומר שיהיה איזשהו גיוון שלא תתפתח תלות, שלא תתפתח התמכרות. אז אם מדי פעם אדם יודע לפנטז, לאונן ולפנטז, ומדי פעם בא לו את הפורנוגרפיה, בסדר. אם הוא בא ואומר, אני לא יכול בלי פורנוגרפיה, אז יש כאן בעיה.
0: תגידי, בן אדם שמאונן יותר בערב עם האישה, יכול להיות שהחשק המיני יורד לו?
1: תראה זה תלוי בכל מיני דברים אבל אני רוצה שנייה לענות לך על השאלה הקודמת אם הפורנוגרפיה אם לצפות כן. עם האישה עוד פעם אם יש שיח בין בני הזוג ומנסים ככה כל מיני דברים בנושא של, של יחסי מין אם זה מקובל על שניכם כן אפשר מדי פעם שוב לא להפוך את זה למשהו שאי אפשר לקיים יחסי מין בלעדיו לא להפוך את זה תלות ל- תלות. ל- לתלות שאלת אותי על
0: שאלתי אותך אה, מקודם על אה, מה שאלתי אותך
1: מה שאלת
0: אותי לא יודע נחזור לזה אבל נגעת אוקיי. מקודם בזיוף אורגזמה
1: אני אני נגעתי בזה אוקיי כן, כן.
0: נגעת בזה ככה באכיפין כאילו mm-hmm. לפעמים האישה כן. זה קורה השאלה אם, אם זה נכון לעשות. זה, תראה, איך אני לא... הגבר יכול לדעת בכלל אם זה זיוף או אמיתי? אני, אני לא יודע, אני לא יכול להבדיל, כאילו, אם אישה כן. משחקת ממש טוב... כן. כאילו, טוב. כאילו, אני רוצה להגיד לנשים, אל תעשו את זה, כאילו, בואו בוא דברו איך כן... כן. אני לי. גם, אני
1: מסכימה איתך. תראה, אני לא שופט, בסדר? אני לא שופט בבית משפט, אז אני לא אגיד כן טוב או לא טוב. אנחנו כל הזמן חוזרים לזה של אם, אם יש תקשורת בתוך הזוגיות... אז, אז אפשר לדבר על הדברים ורצוי, אבל אתה יודע זה קצת, זה שוב, זה הרבה יותר מורכב מלזייף או לא לזייף. הרי אני חושבת שרוב הפעמים יהיו כמה סיבות לזייף, נכון? אז או שהאישה רוצה שהאקט המיני יסתיים מהר יותר, או שהיא רוצה לגרום לבן הזוג שלה להרגיש טוב. אז כאילו זה לא נשמע כל כך נורא אם היא רוצה לפרגן לו. לא? שוב, אבל אם זה יהיה לאורך זמן שהיא לא, לא מגיעה לאורגזמה, אם זה יתסכל אותה, אז נוצרת כאן איזושהי בעיה. האורגזמה הנשית היא יותר מורכבת מהאורגזמה הגברית בגלל הנושא ש, כל הנושאים שדיברנו עליהם, תפיסות מיניות, מה זה אישה מינית, איך זה אמור להיראות, יש כל מיני חסמים הרבה בדרך. הרבה נשים
0: בעצם, הן לא, לא מגיעות לאורגזמה מחדירה, אלא מ...
1: רגע, זה כבר משהו אחר. הרבה, הרבה נשים לא מגיעות לאורגזם הנקודה. בכלל. בכלל. לא שהן לא יכולות, פיזית הן יכולות. אז למה? כי, כי זה מפחיד, כי המסרים היו שאישה מינית זו אישה שהיא מלוכלכת וזנותית, כי, כי, כי המון דברים. הרבה, הרבה סיבות. אז במובן הזה, זה משהו שהוא מורכב יותר אצל נשים, וכן צריך לדבר על זה. זאת לא האחריות של הגבר לבוא ולגרום לה לאורגזמה, שוב, זו אחריות של שניהם, לשבת, שהיא תבין מה נעים לה, ואז אפשר ביחד עם בן הזוג. מה שאלת אותי עכשיו?
0: שאלתי אותך, כאילו, ש... יש הרבה נשים שבעצם לא, לא, לא מגיעות לאורגזמה מחדירה, אלא מהזרים okay. okay. או מבחוץ.
1: טוב. בוא נעשה סדר.
0: וגם אמרת, אם את כבר עושה סדר, כן. שיש הרבה נשים שלא יודעות איך להרגיע לאורגזמה, אז אולי תתני לי, זה, כן. תתני כמה כלים.
1: אוקיי, זהו, אז הזכרת לי שני דברים. אחד, תראה, השאיפה היא ביחסי מין שתהיה איזושהי גמישות מחשבתית. בכלל, אני תמיד אומרת למטופלים שלי. גמישות מחשבתית זה אחד הדברים, אחד הכלים הכי חשובים שכדאי לנו לאמץ בחיים. כי אם אנחנו נוקשים בתפיסות מסוימות, יהיה לנו יותר קשה להתמודד כשהדברים לא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים. איך מביאים את זה ליחסי המין? מפסיקים בעצם עם הנוקשות הזאת שיחסי מין זה רק כניסה לנרתיק עם אורגזמה שלו ואורגזמה שלה. זה לא נכון. ומה יקרה אם, אם פעם אחת הם רק, לא יודעת מה, יתלטפו ויתמזמזו ולא יגמרו? או שהוא יגמור, או שהיא תגמור. או, או שבכלל לא תהיה כניסה לנרתיק, שיהיו יחסי מין חיצוניים. כל הדברים האלה נורא נורא נחמדים וטובים, והם חלק מהמיניות של בני הזוג, ואין סיבה לא להשתמש בזה. צריך להתחיל להוריד את הלחץ מהאורגזמה הזאת, אז מה? אז מה אם מדי פעם לא מגיעים לאורגזמה? לא בא בכלל להגיע, להגיע אני לאורגזמה. אני מגיד לך מהצד
0: הגברי, כאילו אם, אם אתה לא מביא את האישה לאורגזמה, אתה אומר מה, כאילו אני רוצה כן. לגעת שם, להגיע לזה. את דיברת על האישה שהיא רוצה לעשות את הגבר כן. מאצ'ו, ואני אגיד, אני אדבר על תצודק. הגבר שהוא נכן. רוצה להגיד, הנה אני הצלחתי.
1: כן, אתה צודק, אבל זו לא תחרות וזה לא כדורגל, בסדר? המטרה היא לא להבקיע גול, ואין מה לעשות, זה לא רק אחריות ואם לאישה לא בא, אז מה, אתה תלחץ עליה כאילו, תגיעי לאורגזמה, תגיעי לאורגזמה, אבל לא בא לה אולי, אז מה? למה צריך בכלל להיכנס ללחץ הזה? זה לא איזה תחרות שזה מצליח. אני אגיד לך
0: למה, כי אנחנו הגברים, כאילו, חייבים או להגיע לאורגזמה בסוף, כאילו, זה הסיפור שלה. אתם לא של...
1: חייבים. לא יקרה שום דבר אם לא, אני מבטיחה לך, אתם תמשיכו לחיות ולנשום.
0: אז אנחנו בראש שלנו, כאילו, הראש שלנו הוא ראש גברי, אנחנו חושבים שגם האישה צריכה להגיע בסוף לסיפור.
1: אז אני יכולה להבין את כל זה, אבל הנוקשות הזאת יכולה מאוד לפגוע ביחסי המין, היא גם מפעילה לחץ על האישה, היא גם גורמת עסקול לגבר, לא חייבים כל פעם. לא יקרה שום דבר אם פעם אחת היא תגיד, היום בא לי רק לך. או היום הוא יבוא ויגיד לה, את יודעת, היום בא לי רק שזה יהיה סביבך. אז מה?
0: תני לי כלים לנשים שלא יודעות להגיע לאורגזמה, זה יש זהו, הרבה כאלה. רגע, כאד.
1: הזכרת לי עוד משהו שרציתי להגיד על הנושא של אורגזמה מחדירה או לעומת אורגזמה שהיא דגדגנית, תראה. כמו כל דבר שקשור למיניות של האישה, כמובן שגם הנושא של מיפוי איבר המין הגיע רק בשנים האחרונות, שזה מאוד מאוד עצוב לשמוע. נכון. בעצם רק לפני כמה שנים איזושהי חוקרת מיפתה את הדגדגן של הנשים. עד לא מזמן חשבו שהדגדגן זה רק הנקודה הבולטת שם בחלק העליון של, של הפוט. זה לא נכון. הדגדגן, חבל שאין לי פה <coughs> uh, תמונה. Uh, הדגדגן בעצם בנוי מאיזשהו מראש הדגדגן, שזה החלק הבולט שאנחנו uh, מכירים, ובעצם מתחת לרקמות של הפוט, יש לו שתי רגליים קטנות שמקיפות את פתח הנרתיק ועוד שתי רגליים קצת יותר ארוכות שנמצאות בתוך השפתיים הפנימיות של האפות. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אסי, המיתוס הזה של אורגזמה מחדירה, אורגזמה מדגדגן, זה מיתוס. בסוף כל האורגזמות הן דגדגניות. מה זה אומר? זה אומר שגם אם האישה מגיעה לאורגזמה מכניסה לנרטיק, זה בגלל שהפין כנראה לוחץ על הדגדגן מבפנים, אולי העיצבוב של הדגדגן קצת יותר קרוב לפתח הנרתיק, אולי יש לחיצות שלה, של עצמות האגן על הדגדגן, כך או ככה, האורגזמה היא תמיד תהיה דגדגנית, לא משנה מה. אוקיי? אז... זאת
0: אומרת, הסוד הוא בחוץ.
1: לא, אין סוד. אוקיי. כל אישה... זה יהיה אצלה מעוצבב קצת אחרת כנראה. אבל
0: הרוב זה כאילו לא, לא בחדירה. קודם כל מבין. נכון,
1: כי בעצם ראש הדגדגן הוא בדרך כלל הרבה יותר רגיש, יש שם יותר עצבוב, אבל גם חשוב שבעיניי, זה חשוב שאנשים יבינו להוריד קצת לחץ מהעניין מה הזה של אורגזמה מחדירה, כי גם זאת אורגזמה שהיא דגדגנית, כי נכון שלא רואים את הדגדגן, אבל הוא שם, הוא בפנים. אז חשוב להבין את זה, וגם חשוב שוב. העניין של הנוקשות, להוריד את הלחץ, זאת אורגזמה טובה וזאת אורגזמה טובה. אני חושבת שבסך הכל נשים, עם כל הטאבו סביב המיניות שלהם, יש להם מיניות שהיא גם יותר מורכבת לטוב ולרע. זאת אומרת, כן, יש להם אפשרויות נגיד לאורגזמות שונות, האיבר שלהן, איבר אמין, הוא יותר מורכב, אז למה, למה לא ליהנות נכון. מזה? למה להוריד את זה ללא? אם זה לא מכניסה לנרתיק זה לא טוב, למה?
0: כי הם קודם כל לא למדו את זה כמו שאנחנו לא ידענו וגם המון נשים מגיעות לגיל יחסית יותר מבוגר, 35-40 פלוס, mm-hmm. ש- שהם לא, לא ידעו בכלל שיש את זה ואז הן מגיעות לפעם ראשונה, נכון, ואז הן רוצות לחקור את זה. כן. אז אני אומר שכאילו עדיף לחקור את זה לפני ולדעת דברים. עדיף
1: אבל... לחקור נקודה, לא משנה מתי האישה בשלה לזה, מתי היא מגיעה לזה. עצם זה שהיא בשלה ומוכנה לחקור זה מעולה. וגם יש מבוגרות שממש מבוגרות שמגיעות לטיפול, ורק אז חוקרות ומגלות את המיניות שלהן.
0: ומה לגבי אביזרים? להכניס לאביזרים.
1: אוקיי, אתה זוכר מה אמרתי על הפורנו? הכל כן. עניין של מינונים, רוצים כן. לצפות יחד בפורנו, מגניב, כן. נחמד עם זה מדי פעם, אבל לא להפוך את, הכל, אה, את כל יחסי המין לתלויים בפורנו. אני חושבת שלגבי המהנגים או האביזרים, אותו דבר. אני רוצה להגיד...
0: תתחיל למתחילים נניח, כאילו, יש דבר כזה, רגע, בסדר.
1: קודם כל, לא קופצים מ-0 ל-100, זאת אומרת, זוג, שכמו שתיארת לי בהתחלה, שקשה להם לדבר, שלא יודעים עדיין בכלל מה הם אוהבים, לא רצים ומביאים אביזרים. לא מתאים. קודם מדברים. בונים איזה מיניות שמתאימה לשני בני הזוג, ואז אם רוצים לגוון אפשר להכניס איזשהו מענג. יש כל מיני מענגים, בגדול אני אסביר שהם מתחלקים לכמה סוגים, יש מענג שהוא רוטט חיצוני, יש מענג שהוא רוטט פנימי, ויש אה, דילדו, בסדר? שהוא לא רוטט, שהוא בעצם דמוי אה, איבר מין. כן. Uh, ויש עוד המון, בסדר? יש פלאגים ויש uh, um, um, Satisfire שזה כזה יונה, מלא, בסדר? אני, אני לא אכנס כן. לזה אז. שוב, כשזוג יכיר את המיניות ש, של מה שמתאים להם, אז הם גם ידעו איזה מענג לבחור.
0: נניח אני הולך לחנות, מה, איך אני יודע מה לבחור? מתחיל, אתה לא אני... בוחר לבד, אתה 아... בוחר
1: עם בת הזוג. כן, איך אנחנו אחרי יודעים? אחרי שדיברתם והחלטתם כאילו שזה עדים. מה שאתם רוצים, אז כדאי ללכת לבחור ביחד. אפשר להסתכל באינטרנט.
0: כן. זה כאילו מוסיף. זה
1: מוסיף, גם כאן מאוד חשוב לא להפוך את זה למשהו קבוע. כלומר, לא לשים את כל יחסי המין סביב זה, שכאילו בלי זה זה לא שווה. כן. אני רוצה להגיד לך משהו על עוד תופעה שאני שמה לב בכמה שנים האחרונות. יש לי כמה מטופלות שבעצם האוננות נעשית תמיד עם... עם, עם רטט, כלומר עם ויברטור שרוטט, חיצוני, וקצת כמו בהרגלי אוננות עם גברים, נניח עם האחיזה מאוד חזקה, נניח אצל גבר, אז יהיה לו אחרי זה קשה אולי להגיע לאורגזמה מכניסה לנרתיק, כי הנרתיק לא יכול להחזיק
0: ככה. נכון.
1: אז אותו דבר אצל נשים, כלומר צריך לזכור שאיברי המין שלנו יש שם המון המון עצבים, קצות עצבים זה איברים שהם רגישים. אז אם האישה באופן קבוע כל שבוע מאוננת עם איזשהו מכשיר שרוטט ועוד בעוצמה חזקה, משהו שם קורה, ואז הן מספרות לי שהן לא מצליחות יותר לגמור נניח מאצבעות, זה פוגע להן גם ביחסי המין, כי גם נכון. שם אין אפשרות לרטט כזה חזק. אז אני אומרת שוב, אפשר לשלב, חשוב שיהיה איזשהו גיוון גם כאן, כלומר, לפעמים כן, לפעמים לא, לא כל פעם עם המענג הזה.
0: השאלה ששאלתי קודם, נזכרתי אותה תוך כדי, לגבי אוננות, mm-hmm. גם גברים וגם אה, נשים, כאילו, יש הרבה גברים וגם נשים שהם אוננים, ואז אין להם כאילו, צורך ואין להם חשק
1: בעצם אה, ב- ב- עם האישה. הנה, נזכרנו בשאלה שלך. הגבר
0: שלחה... בא, הוא מאונן לבד, בערב <כאן>. כאילו עשה <tod> שלו אותו דבר, גם הרבה <tod> נשים <tod> ככה אגב.
1: <tod> טוב, <tod> תראה, אז <tod> עוד פעם. אם הזוגיות, המיניות בתוך הזוגיות היא רק של כל אחד מבני הזוג בנפרד, אז צריך להבין מה קורה בקשר, נכון? זאת אומרת, כי ה... היחסי מין בין בני זוג זה לא רק בשביל פורקן פיזי, נכון? יש שם רצון לקרבה, יש שם אקט שהוא קודם כל רגשי בעיניי, רוצים להתקרב, רוצים ליהנות ביחד, זאת עוד דרך להראות את האהבה של, של בני הזוג. אז אם ככה התרחקו וכל אחד רק רוצה לאונן ו- ואין רצון להיות ביחד, אז זה קשור יותר לזוגיות ופחות ליחסי המין. אבל יש, יש אותי, משהו בזה?
0: כאילו אם אני עכשיו נניח מאונן בבוקר, לא יהיה לי כוח בצהריים? כאילו יש בזה נכון, משהו.
1: נכון, שאלת אותי מקודם, תראה, המיניות אמרנו של גברים ונשים היא שונה. אצל גבר... אני לא יודעת אם אתה זוכר את גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, אז נערים באמת יכולים לאונן הרבה, להגיע, לשפוך הרבה. אה, ככל שגבר מתבגר, אה, המיניות הזו, זה משתנה, אוקיי? זה אומר שאם פעם הוא יאכל פעמיים רצוף, אז אולי פתאום בגיל 30 הוא לא יכול פעמיים רצוף, אולי הוא צריך יותר זמן מנוחה גם. אה, אנחנו כן יודעים שאם גבר נניח מאונן, אז... אחרי זה בפעם השנייה ייקח לו יותר זמן להגיע לשפיחה. אז כן, בטח שזה משפיע.
0: גם היוצא פחות שפיך, כאילו, זה... אני מדבר איתך על קלישאות, אבל זה דברים שמעניינים אותי.
1: אני לא יודעת להגיד לך, אסי, אתה מתקיל אותי. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, מדובר בגוף, וגוף הוא שונה מאדם לאדם. אני
0: לך למה אני שואל, כי הרבה נשים אומרות, רגע, יצא לגבר שלי קצת, הוא היה עם מישהי, כאילו... <אז, <אז, אז אני מנסה לחפש טוב, אם יש לזה קשר. טוב, <עש> <עש> זה כבר ממש, שוב,
1: זה נשמע לי מה זה שטויות <עש> מה זה קצת, אולי זה תמיד יוצא לו קצת, יש גם הבדל <עש> הרי, <עש> אם, <עש> אם, <עש> אם <עש> גברים נניח שעשו בדיקת זרע, אז יש גברים שיש <עש> <עש> להם כמות גדולה יותר, ויש גברים שיש להם כמות... אבל אם
0: שפכת מספר פעמים, נגיד, בבוקר, צהריים, אז בערב יהיה לך פחות.
1: אולי, אבל לא ברמה כזאת שהאישה או אפילו הגבר אמורים לשים לב. בסדר, אתם לא שופכים לכוס ומתחילים לבדוק כמה מיליליטר יצא, נכון? אז זה, זה שוב מגיע לנושא של, של אמון בקשר.
0: בוא נדבר על שיחות סקס.
1: יאללה. איך עושים זה את זה? מה זה
0: שיחות סקס? שיחה, ה... להתקשר לבת זוג, לעשות שיחת סקס.
1: אה, אני... כזאת שיחת סקס. <laughs> כן.
0: זה משהו שקראתי על זה שזה די עוזר, אני לא יודע איך עושים את זה. אוקיי. Okay. מעניין אותי ככה בקצרה לשמוע. מאוד
1: מאוד תלוי בזוגיות? שוב, אתה, אתה לא מרים טלפון כן. ומתחיל את השיחה, אלא אם דיברתם על זה לפני זה והסכמתם שזה משהו כן. שמתאים לכם בתוך הקשר. אה, נשמע לי מגניב, אם, אם זה עובד לכם, אם, אם אתם נפרדתם לכמה ימים ולא יודעת מישהו בנסיעה כוונה, או משהו כזה, אם בא לכם וזה עובד לכם. מעורר. מגניב. ו... שאלת אותי גם על דיבור מלוכלך בזמן אה, נכון. האקט. אני, תראה, אני אגיד על זה משהו. קודם כל זה קיים וזה קורה וזה בסדר. אני רוצה אבל כן להבחין ולהבדיל בין דיבור מלוכלך שהוא יכול להיות משהו מאוד מעורר, בסדר? חלק אפילו מה, מהמשחקיות שבתוך יחסי המין, אתה זוכר שהסברתי לך מה קורה לי כשאני רואה המבורגר? כן. אז תחשוב על זה שבעצם אקט מיני הוא, הוא קודם כל אקט רגשי, בסדר? אז השיח הזה יכול באמת מאוד לתרום לעוררות וזה בסדר, אבל אני רוצה להבחין בין זה. לבין, שאלת אותי, יסמין, ומה עם קללות וכאלה? כאן אנחנו כבר נכנסים, אני חושבת, לאלמנטים של השפלה. כן. וזה כבר משהו אחר לגמרי, וזה לא משהו שיכול להיכנס לתוך אקט מיני, אלא אם דיברתם על זה לפני זה, יש כאלה שאוהבים, סלול שאוהבות את זה. כן, אבל אם יש גבר, נניח, שאוהב להשפיל את בת הזוג שלו כחלק מהאקט כן. המיני. אבל זה לא מתאים לה, וזה מקבע אותה, וזה מעליב אותה. הוא לא יכול להכניס את זה בלי שהם מדברים ומסכימים על זה, הוא לא יכול פתאום להתחיל לקלל אותה. כי זה יעשה אצלה אפקט הפוך.
0: הרבה פעמים בתוך האקט, כאילו כל הבושה שדיברנו עליה קודם, היא נפרצת, ואז אפשר לדבר על הדברים כאילו תוך כדי. כן. ואז מרוויחים מזה גם. נכון. כאילו, כן. ואני אגיד משפט כאילו ש... גבר הוא צריך כאילו קודם כל את המגע ואז לייצר את השיח. ו- ואישה היא צריכה, קודם כל את השיחה הטובה וזה כדי לייצר נכון. מגע. וזה משהו שהוא, שהוא מאוד חשוב. כאילו אנחנו הגברים, יש לנו נכון. איזה סוג כמו חיה שכאילו רוצים לטרוף ואחרי זה דברי איתנו. והרבה פעמים אצל האישה זה קודם כל בוא תדבר איתי ואז כן. תטרוף.
1: זה בדיוק מחזיר אותנו למה שדיברנו בתחילת השיחה, לנושא של באמת מעגל התגובה המינית, שאצל גבר נניח עלתה עכשיו אני באה לי יחסי מין ודי מהר תהיה זקפה, זאת אומרת יש כבר עוררות מינית ואצל אישה זה משהו שנבנה ונבנה אז יכול להיות שהיא צריכה לשמוע דברים מסוימים ומגעים מסוימים לאט לאט זה נבנה עד שהיא מרגישה עוררות מינית ומוכנה לקיים יחסי מין. אתה צודק, לא התאימו בינינו.
0: <laughs> שאלה אחרונה כי הגענו כבר לשעה, כן. אבל מעניינת אותי. לצ... דיברנו על סרטי פורנו, דיברנו על סרטים אירוטיים, כן. לא דיברנו על לצלם את האקט עצמו ולצפות בו. זה משהו שאנשים שאושי... עושים אותו. עושים. שאלה נכון. אם זה
1: טוב, רע. אז שוב, אני לא שופט, ו... או שופטת יותר נכון, אז אני לא אומרת טוב ורע. אם זה נעשה בהסכמה ומתאים לבני הזוג והם רוצים לצפות בזה ביחד, בסדר גמור. עוד פעם, לא להפוך את זה למשהו קבוע. כן לשים לב שכשאני מדברת על הסכמה, הרבה פעמים מה שקורה זה שאחד רוצה והשני נכנע ומסכים, זאת לא הסכמה.
0: מה יש בדור הסכמה, הזה שהוא רוצה לצלם כל הזמן, כאילו... זה, mm-hmm. אני, לא,
1: אני לא אוכל לענות על זה עכשיו כן, בדקה. כן. אני כן רוצה להגיד בהקשר של צילום שכדאי להיות מאוד זהירים כי יש כל נכון. מיני פריצות לטלפונים וזה מאוד לא נעים למצוא את עצמכם פתאום באינטרנט. מה יש בדור הזה, אסי? זה דור של אינטרנט. של רשתות חברתיות, של אינסטגרם ופייסבוק, אנשים כל הזמן עסוקים בלצלם את עצמם. משהו, מין תרבות נרקסיסטית כזאת. כל היום אנחנו מצלמים את עצמנו ומעלים ושכולם יגיבו לנו. מאוד מאוד בעייתי.
0: אז לעשות את זה, כאילו לצלם, כאילו זה... זה, זה או, משהו או אחר. שוב, אתה אומר
1: שזה בעצם לשימוש האישי של, של בני כן, הזוג. אני אז מדבר. אני אומרת שוב, אפשר, אם זה נעשה בהסכמה וכיף לכם ואתם רוצים לצפות בעצמכם אחר כך. ביחד. אז כן, אבל לא כל שבוע סרטונים ועוד פעם לבנות את כל יחסי המין על זה. גיוון, פעם המענג, פעם רגיל, פעם אפשר לצלם, ש- שיהיה איזשהו מגוון.
0: כן. יש עוד איזה משהו שאת רוצה ככה לסיום אני... להוסיף?
1: אני רוצה להוסיף איך לסיום, איך מגיעים אלייך גם. כן. אליי. כן. אני רוצה להוסיף לסיום שהנושא של uh, טיפול מיני הרבה יותר... Uh, מדובר היום, הרבה אנשים פונים לטיפול, טיפול מיני זוגי, טיפול מיני פרטני. אני שמחה שיש יותר מודעות ושיותר מדברים על זה. יש דברים שהזוג יכולים באמת ככה לעבוד בינם לבין עצמם, ואם הם לא מצליחים אז כן כדאי לפנות ל, לעזרה. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה שפה בצפון אין כמעט מטפלים ומטפלות מיניים מוסמכים. אני לא מדברת על אנשים שהחליטו שהם למדו באוניברסיטה של החיים ואז הם מטפלים מיניים. אני יכול להעיד כי
0: חיפשתי ולא מצאתי. אני
1: יודעת, יש מצוקה, אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאני עובדת במכון ארגמן, הסניף הראשי נמצא בתל אביב, יש לנו סניף גם בחיפה ואנחנו כרגע עובדות על הקמת יחידה. לטיפול מיני בקריות, טיפול מיני גם שיהיה מוזל יותר, כי אתה יודע שטיפולים הם גם בדרך כלל
0: דבר יפה. כאילו אפשר דרך הכללית או מכבי כאילו שזה... לצערי
1: קופות החולים לא, 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 לא מסבסדות טיפול מיני, כי שוב המיניות לא, לא מספיק חשובה למערכת הבריאות, אני חושבת שאולי רק משרד הביטחון במקרים נדירים, אז לא, אבל ביחידה שאנחנו מקימות אז הטיפול יהיה מוזל יותר. אז uh, חשוב לי להגיד שבאמת ככה צריך הרבה יותר מענה פה בצפון.
0: יפה, תודה כן. רבה שבאת, uh, החכמתי מאוד. תודה שהערכת אותי. תודה. הסתיים הפרק ואני רוצה לבקש מכם משהו. אם מצאתם ערך בשיחה של היום, אם לקחתם אפילו משהו קטן, אנא מכם, שתפו אותו עם אחרים ותחלקו אותו אפילו עם אדם אחד, חבר, בן משפחה, שזה יכול לעזור לו, כדי שנוכל לייצר פה משהו טוב יחד. ואם בא לכם לכתוב לי שאלות, שיתופים, בקשות, אז בלי להתבייש, תשאירו לי הודעה באינסטגרם או בפייסבוק, אסי אברהמי, ואני אחזור אליכם בשמחה.